0: Wir hatten uns das so schön romantisch vorgestellt, meine Frau und ich, auf unserer Hochzeitsreise auf Greta. Wir waren mit dem Linienbus in ein kleines Fischerdorf gefahren, ganz abseits der Touristenströme und da kamen wir auf die Idee, nachts mal mit einheimischen Fischern rauszufahren, so bei Vollmond auf dem Mittelmeer. Das muss unglaublich romantisch sein, so dachten wir jedenfalls. Aber wir hatten zwei Dinge falsch eingeschätzt. Zum einen war das, was diese beiden Fischer in ihrem kleinen Holzboot da mit ihren Netzen über Bord holten und auf den Boden warfen, noch ziemlich lebendig und da krabbelte es und kroch es und schlug es auf dem Holzboden doch ziemlich wild durcheinander. Meine Frau fand es nicht so appetitlich. Das andere, was wir unterschätzt hatten, war der Seegang. Irgendwie war dieses kleine Holzboot auf dem Wasser immer bewegter. Es war kein Sturm, es war wahrscheinlich für die Leute da ganz normal, aber wir beide wurden immer schweigsamer. Und es wurde uns sehr, sehr übel. Und wir waren so was von froh, als wir dann wieder festen Boden unter den Füßen hatten, und ich glaube, die beiden Fischer haben sich kaputt gelacht über dieses junge Pärchen, was da ziemlich grün um die Nase dann ausstieg und dieses romantische Abenteuer auf diese Art und Weise beendete. Aber das, was wir da erlebt haben, war gar nichts im Vergleich zu dem, was die Hauptpersonen in der folgenden Geschichte erlebt haben. Und ich lese euch, einen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4. Und an jenem Tag sagte er, die Geschichte handelt von Jesus, und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Soweit diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Und wir sehen auch an dieser Geschichte, dass so ein Boot, so ein Holzboot, eigentlich eine wunderbare Sache ist bei schönem Wetter. Ich glaube sogar, Boote sind eine grandiose Erfindung und ein Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit. Die Erfindung des Bootes zeigt etwas von der Größe der Menschen. Menschen erobern ein Element, das unsicher ist. Menschen sind ja Landwesen, aber Boote erlauben es Menschen, übers Wasser zu reisen, auf dem Wasser zu arbeiten. Eine großartige Errungenschaft, Stabilität und Sicherheit auf einem unsicheren Element. Aber wenn ein Sturm kommt, wenn dann plötzlich die Wellen toben, dann ist dieses Boot nicht mehr sicher, sondern nur noch relativ sicher. Und plötzlich realisiert man, dass einen von der Tiefe, vom kalten Tod, vom dunklen Chaos nur fünf Zentimeter Holz trennen. Nur eine Handbreit ist man auf so einem Boot entfernt vom Tod und vom Chaos und in dieser Hinsicht ist so ein Boot, ein Sinnbild, ein, ein Symbol für unser ganzes Leben, für unser menschliches Dasein, für unsere Existenz. Ja, es gibt Zeiten, da fühlen wir uns relativ sicher. Vielleicht so, wenn man gerade die Schule geschafft hat oder den Führerschein gemacht hat, wenn man frisch verliebt ist oder das erste Kind geboren ist, wenn man in sein eigenes Haus gezogen ist oder einen relativ sicheren Job ergattert hat. Ja, das Leben fühlt sich toll an und das könnte eigentlich gerade so weitergehen. Aber dann dann merken wir manchmal, dass ein Augenblick alles verändern kann. Ein Blinzeln gegen die tiefstehende Sonne und man hat das Auto übersehen. Ein Anruf Plötzlich, aus dem Nichts, verändert das ganze Leben. Ein winzig kleines Virus stellt unser Leben, unsere Gesellschaft, ja die ganze Welt irgendwie auf den Kopf. Unser Leben ist nicht sicher. Wir erleben eine Handbreit vom Tod, eine Handbreit vom Chaos entfernt. Und so fahren auch an diesem Abend diese zwölf Jünger, diese zwölf Freunde von Jesus mit ihm hinaus auf das Meer. Aber diese Geschichte wird ja zusätzlich noch dadurch dramatisiert, dass das nicht irgendeine Geschichte ist, sondern dass die Hauptperson dieser Geschichte Jesus ist. Sie fahren doch mit Jesus auf das Meer, auf den See. Und wenn wir genau in den Text schauen, realisieren wir, dass sogar die Initiative von ihm ausgegangen war. Er hatte sie aufgefordert, an das andere Ufer überzusetzen. Sie hatten sich auf ihn verlassen. Sie hatten ihm gehorcht, sie waren ihm gefolgt. Eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Und dann dieser Sturm. Vielleicht... Kennst du das aus deinem Leben? Du hast alles richtig gemacht. Du hast Jesus eingeladen in dein Lebensboot. Hast dich vielleicht als Kind, als Jugendlicher bekehrt. Hast dein Leben Jesus anvertraut. Hast du ihm gesagt, du sollst der Steuermann, du sollst der Beifahrer, der Mitfahrer auf meinem Lebensboot sein. Und du hast nach seinen Geboten gelebt. Du hast versucht, ihm zu folgen aufs Wort so wie das die Jünger hier getan haben. Und trotzdem findest du dich plötzlich wieder in einem Sturm, mit dem du nicht gerechnet hast. Wie kann das sein? Plötzlich finanziell große Schwierigkeiten. Wieso in unserer Ehe, in unserer Familie plötzlich dieser Sturm? Jesus, du bist doch mit im Boot. Wie kann das sein? Ja, wir lesen in dieser Geschichte, dass Jesus zwar mit im Boot ist, aber er liegt hinten und schläft. Und ich habe mich so gefragt, was nützt mir ein schlafender Jesus? Wie viel wert ist das, dass Jesus zwar mit im Boot ist, aber er schläft? Er kriegt nichts mit. Das ist doch eigentlich so, als ob er gar nicht da wäre. Vielleicht wäre es sogar einfacher, wenn er gar nicht mit da wäre. Was nützt mir mein Jesus in meinem Lebensboot, wenn er doch nur schläft? Als der Sturm immer heftiger wird, als die Wellen schon ins Boot schlagen und die Jünger sich nicht mehr zu helfen wissen, da endlich wecken sie ihn auf. Jesus! kümmert es dich gar nicht, dass wir hier untergehen? Mach doch was. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann dürfen wir sie nicht mit unseren heutigen Augen lesen. Wir wissen, wer Jesus ist. Aber die Jünger damals hatten noch gar keine wirkliche Ahnung, mit wem sie es zu tun hatten. Klar, sie hatten schon etliche Erfahrungen mit ihm gemacht, auch etliche ähm, spektakuläre Geschichten erlebt mit ihm. Und sie hatten schon den Eindruck, ja, das ist irgendwie ein heiliger Mann, ähm, der konnte Heilungen vollbringen. Und ich stelle mir vor, dass sie gedacht haben, wenn Jesus jetzt aufwacht, dann wird er zu Gott beten. Und es nützt ja immer mehr, wenn heilige Menschen zu Gott rufen, als wenn wir einfachen sterblichen Menschen das tun. Aber was dann geschieht, das haben sie überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Damit haben sie gar nicht gerechnet. Jesus betet nicht. Er ruft nicht zu Gott, er gebietet. Und das ist etwas völlig anderes als zu beten. Wenn ich bete, dann rufe ich zu Gott und bitte ihn, dass er eingreift. Aber wenn ich gebiete, dann bin ich der Handelnde. Und Jesus tritt hier auf als der Gebietende. Er, er befiehlt diesem Sturm und diesem Meer, ja, gerade so, als ob es ein ungezogener Hund wäre, den man mal mit ein paar Sätzen, mit ein paar strengen Worten zur Vernunft rufen kann. Mit dem haben die Jünger nicht gerechnet. Wow, was für eine Wende. Und sie staunen ja auch am Ende dieser Geschichte. Wer ist der, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Dieser, dieser Mann birgt ein Geheimnis, das wir noch nicht ausgelodet haben. Sie kommen ins Staunen und ins Fragen. Und eigentlich hätte es das jetzt gewesen sein können mit der Geschichte, eine spannende Geschichte, eine, eine tolle Erfahrung, eine Wundergeschichte. Jesus gebietet dem Meer und es wäre genug gewesen. Aber es wäre keine Jesusgeschichte, wenn Jesus diese Geschichte nicht noch einmal auf eine ganz unvergleichliche Art und Weise zuspitzen würde. Und diese Zuspitzung finde ich persönlich im Vers 40 in diesem Kapitel 4 des Markus-Evangeliums. Dort heißt es nämlich, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und ich muss euch ehrlich gestehen, jahrelang habe ich, mich über diese zwei Fragen von Jesus geärgert. Ich fand das wirklich eine Zumutung. Das war doch verständlich, wie die Jünger da reagiert haben. Das ist doch normal, dass wir in einem Sturm, der so lebensbedrohlich ist, dass wir da Angst kriegen. Das ist doch das Normalste der Welt. Und dann kommt Jesus, nachdem sie gerade dieses Chaos überstanden haben, und macht ihnen Vorwürfe, Vorhaltungen. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Das ist doch das Letzte, was die Jünger jetzt brauchen können. Dass sie auch noch gemaßregelt werden von Jesus. Aber diese zwei Fragen. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben, habt ihr noch keinen Glauben, sind für mich so etwas wie zwei Lebensfragen geworden. Diese zwei Fragen begleiten mich seit Monaten auf meinem Weg. Ich horche seit Monaten hinein in diese zwei Fragen und ich meine, dass sich in diesen zwei Fragen ein tiefes Geheimnis erschließt. Und, äh, Darüber möchte ich jetzt noch kurz mit euch nachdenken. Je länger ich über diese zwei Fragen von Jesus nachdenke, höre ich gar keinen Vorwurf mehr in diesen beiden Fragen. Sondern Jesus wundert sich. Ja, Jesus wundert sich wirklich über die Angst, über die Furcht der Jünger. Im Ernst. Fast so wie ein Kind, das gar nicht mitbekommt, wo die Gefahr eigentlich ist. Jesus scheint in einer völlig anderen Realität zu leben. In derselben Realität kommt er in einer anderen Geschichte zu einem Haus, wo die Klageweiber schon die Totenklage angestimmt haben. Und er wundert sich und sagt, warum jammert ihr hier so alle rum? Die schläft doch nur. Und in genau derselben Realität, in der Jesus zu Hause ist, spricht er zu seinen Jüngern, seid ihr nicht viel mehr wert als die Spatzen? Und Gott kümmert sich sogar um die Spatzen. Warum macht ihr euch Sorgen um euer Leben? Jesus scheint in einer völlig anderen Realität zu Hause zu sein wie du und ich. Aber das Verrückte dabei ist, er scheint tatsächlich zu glauben, dass seine Jünger, dass ich und du in derselben Realität leben. Und deshalb stellt er diese Frage, wie? Was ist denn los? Was ist denn eigentlich euer Problem? Warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr kein Vertrauen? Und je länger ich über diese Frage von Jesus nachdenke, merke ich, dass ich diese Fragen an mich heranlassen muss. Ich muss mich diesen Fragen stellen. Und die Antwort, die ich Jesus gebe, wenn ich mit ihm in der Zwiesprache, wenn ich mit ihm im Gespräch bin, die Antwort, die ich Jesus gebe, ist die. Ja, Jesus ich habe noch kein Vertrauen. Wenn das, was du lebst, wenn die Realität, in der du zu Hause bist, wenn das Vertrauen ist, wenn das Glaube ist, dann, dann habe ich keinen Glauben, dann habe ich kein Vertrauen. Jesus, ich habe keinen Glauben. Ich bin zwar Profi-Glaubender, Profi-Theologe, Pastor und Dozent, aber wenn ich ehrlich bin, reicht mein Vertrauen oft nur für die Sonnenseiten meines Lebens. Bei gutem Wetter, wenn alles glatt läuft, da glaube ich. Aber wenn die Stürme kommen, wenn es richtig heftig wird, dann schrumpft mein Vertrauen zusammen auf ein Nichts. Und ich habe den Eindruck, mein Vertrauen, mein Glaube verdampft. Jesus, du hast recht. Ich habe kein Vertrauen. Und zugleich, zugleich sage ich Jesus, Jesus, ich sehne mich nach nichts mehr, als in deiner Realität zu Hause zu sein. Ich sehne mich nach nichts mehr, als nach dieser Art von Glauben, als nach dieser Art von Vertrauen, das du gelebt und gezeigt hast. Jesus, ich möchte in deiner Realität leben. Aber ist das überhaupt möglich? Geht das überhaupt? Und die Antwort, die uns die Bibel auf diese Frage gibt, ist nein. Nein, es ist nicht möglich. In einer anderen Geschichte aus dem Markus-Evangelium, gar nicht so weit weg von dieser Geschichte, heißt es einmal, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist es möglich. Und ich realisiere, der Glaube, der, das Vertrauen auf Gott, so wie es Jesus gelebt hat, wie er tief beheimatet war in diesem Vertrauen zu Gott, das ist eine unmögliche Möglichkeit, wie es der Theologe Karl Barth einmal genannt hat. Das ist eine völlig abnormale Normalität. Das können wir nicht einfach aus uns selber. Das ist ein Geschenk, das ist ein Wunder. Und Christ mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet, dass wir jeden Tag hineinwachsen, immer wieder neu hineinwachsen in diese unmögliche Möglichkeit. Dass wir immer tiefer hineinwachsen in diese Abnormale Normalität, dass wir hineinwachsen in das Vertrauen Jesu. Und in dieser Zeit, wo wir mit Jesus unterwegs sind, in diesem Prozess der Nachfolge gilt für mich persönlich als Faustregel, Vertrauen heißt nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Vertrauen, Glauben bedeutet in meiner Angst, mit meiner Angst zu Jesus zu laufen, zu Jesus zu rennen. Und in diesem Sinne haben ja auch die Jünger auf diesem Boot, in diesem Sturm, einen winzigen Anfang im Glauben gemacht. Sie schreien in ihrer Angst und in ihrer Not zu Jesus, sagen, Jesus, hilf uns. Und Jesus stillt den Sturm. Und ich erkenne mich so gut wieder, in diesen Jüngern. Das bin ich. Es ist nur ein winzig kleiner Anfang im Glauben. Ein, wie so ein Senfkorn. Ein, ein kleiner Anfang im Glaube. Und reicht doch aus, dass Jesus diesen Sturm stillt und dass Jesus eingreift. Und ich erkenne mich in diesen Jüngern wieder als ein Anfänger im Glauben. Vielleicht war es ein Fehler, dass Günter Ehrlich einen Anfänger eingeladen hat, diesen, diese Predigt zu halten. Aber das bin ich, ein Anfänger im Glauben. Aber ich möchte wachsen, ich möchte zunehmen. Ich strecke mich aus nach dieser Realität, nach dieser unmöglichen Möglichkeit, die ich bei Jesus erkenne und an der Jesus mir Teilhabe schenken möchte in der Nachfolge. Ich strecke mich aus, hineinzuwachsen in dieses Vertrauen, das mir von Jesus her zuwächst. Ich fasse noch einmal zusammen, was wir in dieser Predigt miteinander betrachtet haben. Mein Leben ist wie so eine Nussschale auf dem offenen Meer. Es ist vielen Stürmen ausgesetzt. Ich habe keine Sicherheit, keine Garantien, dass alles gut gehen wird. Keine Garantie, dass alles glatt läuft. Keine Sicherheit, dass ich nicht in einen Sturm kommen werde. Was habe ich denn? Oh, ich habe Jesus in meinem Boot. Aber, so haben wir gesagt, der schläft doch. Ja, genau. Anfangs habe ich gesagt, ein schlafender Jesus das ist doch so wie gar kein Jesus. Aber je länger ich darüber nachdenke, merke ich, dieser schlafende Jesus in meinem Lebensboot, das ist mein Glück. Das ist mein Segen. Das ist mein Anker in meinem Leben. Und Günder hat mich im Interview vorhin gefragt, was hilft mir, wenn ich in einem Sturm bin? Ich versuche das wirklich ganz praktisch so zu machen, dass wenn es stürmt und ähm, wenn große Schwierigkeiten kommen, dann versuche ich mit meinen inneren Augen diesen Jesus, diesen schlafenden Jesus in meinem Lebensboot anzuschauen und innerlich spreche ich zu ihm, Jesus, solange du dort schläfst in meinem Lebensboot, bin ich in Sicherheit. Du bist mein Glück. Du bist mein Segen. Jesus, solange du dort schläfst, bin ich in Sicherheit. Jesus, schenke mir ein kleines bisschen von deinem Vertrauen. Dann wird meine Angst geheilt und meine Stürme werden still. Amen.